0: Hello， 大家好，我是你们的季节立秋。那今天的主题是立秋电台 EP one 2 0二零国片指南。嗯，在去年的下半年的时候，有许多很厉害的国片上映，那导致造成一个风波，也有可能是因为说武汉肺炎关系，所以很多好莱坞大片呐、啊、都延后上映。那今天在这一集的时候，想就跟大家分享说， 2 0 2 0的时候，台湾上了哪些国片，总共是上了36部。我自己是里面看15部，我觉得自己有点夸张，因为刚好我家旁边有一个有电影院，然后叫喜乐时代，然后它的片源又很足，而且你办会员的时候，大概。票价在2 1一至两百三，我就蛮常去看的，当做就是家里的一个电影厅吧。对，而且它蛮可爱的，的，是它有些小厅只有四排，嗯，即使你坐在第一排的事后，你也不会觉得离银幕太近。这是目前我看过那么呃，就是看过一些电影院里面，这是我最喜欢的。一个电影院。好了，那首先我就要开始来介绍第一部，是一月二十三号上映的电影，叫《喜从电降》。导演呢是李宗，演员呢是廖俊、柯宇伦、张宇欣、林美秀、曾之乔以及刘冠廷。好，那它的票房呢是全台呢就是新台币三百六十三万一个喜剧电影。对，也算是一个贺岁片哦。那再下一部呢，是一月二十三号的《你的情歌》，导演是安祖坚，然后演员里面有柯佳燕啊、傅孟柏、谢伯安。那他的票房是新台币一千九百三十七万，然后也是一个贺岁片。那它是一个爱情片。那接下来介绍到下一部是。失路人，那它是上映时间是在二月二十一号，导演是张之薇跟林子渝，那里面有演员有石之田、陈以文、黄彩怡。郭尔君以及吴志雄。那我这边只有找到他的票房，在台北的票房十二万，然后是属于一个温馨家庭的犯罪片，对。嗯、呃，在下一部呢是二月二十七号上映的《女鬼桥》，那导演是奚月龙，演员里面有张婉如、张宁、林泽星、严泽兰、葛葛晨、谢意宏、孟耿如。那新它的票房呢是新台币五千八百一十一万。然后是一个悬疑惊悚电影片，那这一部我有看，我会去看的东西是因为里面有一个演员是我超喜欢的演员，叫张宁。然后那是大概在我大学时期的时候有去北美馆看一个展览，那那时候张宁呢就是担任其中一个表演互动的表演者。然后我在回家的时候，后面在东区又巧遇他。我就觉得，因为他真的本人实在长得太漂亮，我就说，哎，可以跟你拍照吗？然后就是还问说，哎，有没有就是，呃粉砖呢、啊，可以追踪他。’然后他很可爱，他就说，呃，那你把手机给我，我来打。我就想说，嗯，为什么不告诉我自己打就好？啊，原因是因为张玲的玲很容易被。报章杂志都写错，他宁是张君宁的宁旦，下面呢是懒懒呃懒懒上款，哎、欸，就是一个懒，对，很多人会打错，所以他就是当时候要求就是他自己来打，因为他觉得一定大家都会搜寻错误，对，那像张宁他的代表作。我那时候有看过他的《醉生梦梦就跟证人说啊，那些人演的，还有《自画像》。那《自画像》是里面有一个我也很喜欢的演员吴康仁演的。那直到最近蛮红的是《未来妈妈》，她在里面也是饰演主角。嗯，然后嗯、欸，如果大家有喜欢未来，就是喜欢未来妈妈，可以去看，我还蛮喜欢那一部的。对。好，那在下一部呢是三月六号上映的《狂飙一梦》。那我们的他的导演是廖健华，演员呢是曾心怡、康伟朗。那他的在台北的票房是二十六万，呃，因为这边我没有找到他台全台的票房。那他是在七零年代描述描述。台湾七零年代，然后又提到正南荣事件，所以它比较是一个偏在讲述当时候一个政治氛围的一部纪录片。那如果大家有兴趣，也可以上网搜寻看看。那再跟大家介绍下一部是三月十三号的《恋爱 I N G》，那导演呢是林伟恒，也就是。那豆阿 Ken》里面的阿 Ken， 那这是他首次，呃，当导演拍片。对，里面演员就是有阿 Ken 本人，还有纪培慧、陈嘉桦、兴隆。那他的票房呢是台新台币九百一十一万那是一部爱情喜剧爱情片。对，那我觉得阿 Ken 还蛮勇敢的，就是。自己出资来拍电影，因为我觉得、啊、出资拍电影感觉就是一个要喷很多钱的事，而且，好看他的就是票房只有九百一十一万，就觉得啊，就觉得嗯辛苦了。我觉得他应该在拍这部应该花更多钱。好，那跟大家介绍下一部，下一部是五月八号上映的，叫做。老娘就要这么活。那导演是朱延南，他是一部纪录片哦。那他在台北的票房收益是44万。那他蛮特，导演蛮特别的是，他是一个空姐。那他拍这部片的是已经拍了八年，然后是台湾第一支老中青三代同堂校友拉拉队的精彩故事。那如果大家有兴趣的话，也可以上网去看。这个纪录片，然后哎，其实在这次做2020国片的指南这个功课时，我就有发现哇，原来去年有上一些其实我根本没听过的电影，这样，然后再今天就分享给大家。那下一部呢是六月五号的《科峰村》，导演是林龙廷，那演员的话是喜祥跟林玉旭。那它的票房呢是，呃，我这边也只有查到台北的，在台北的票房有57万。那它是讲述西南滨海渔村人家的故事，然后这部表特别是它是台湾跟捷克一起联合拍。那因为新春村滨海渔村他们有一个蛮重要的庆典，就是。湾船庆典，那里面是在记录这个故事，也是纪录片。好，这边跟大家分享。那下一部呢，叫是六月十九号上映的，叫《妈我阿龙、啊》啊。导演是谢光辰，那演员有徐凯、段君豪、杨小黎、蒋成翰、王杰谦、季。丁哲、苏明明以及刘祖平，那他的在台湾票房是一百零四万，然后他是一个，他是被归位悬疑金手片。那这一部《妈我阿龙》啊，蛮特别的是，他的就是拍片构想是以《铁龙铁牛运功散》里面那主角阿英啊，然后来刻画的。好，那我们介绍到下一部是六月二十四号上映的《金梦四十九天》，导演呢是潘志源，那里面演员有任容萱、刘国雄、涂中华、古斌、陈天仁、陈嘉露、朱佑玲、杨志龙、太保、李志源、黄志伟。那他在台湾的票房呢是四百三十七万，然后他是一个。玄音惊悚为主的，那它这一部，相当来说就是鬼片，然后它是以光若英为题材拍的。对啊，好，这一部我也没看过。对，那接下来下一部六月二十七号的破上映的叫做《破处》，那导演是林立书，里面呢演员有杨逸轩、吴兆。宣还有杨文颖，那他这一部的票房是在全台新台币 1,263 万，然后这是一个剧情长片，呃，里面像我没看过这一部，但要跟大家聊一下说郭文颖，就是如果大家有在看《色素时代》。里面它就是《社畜时代》里面的大文，当时候其实大文有在《社畜时代》有推它这一部片，但我没有去看，之后再也补起来。好，那接下来是七月十五号上映的《打喷嚏》，那导演是柯孟融以及七家七七，七<笑>那演员有吴建豪、王大陆、张小龙、林依晨以及柯震东，那。他在台湾的票房呢是 4,706 万。那相信打喷嚏，大家应该很熟悉，就是九把刀所写的小说这一部我看，嗯、呃，这一部我还好没有到特别爱，但我特别爱的是林依晨那个桥段，因为我觉得林依晨在里面饰演星星姐姐，我就觉得嗯，她很有。大姐姐的林家大姐姐感觉，就觉得哦，很想被那个林依晨照顾。那，嗯、呃，这一部大家也知道，为什么演到去年才上映，也是因为之前柯震东的吸毒事件，然后一拖再多，后面是九把刀把把全买回来再死，但又因为疫情，所以导致。在七月十五号才上映，那我会觉得没有那么喜欢，原因是因为，呃，我本身没有看过《打喷嚏》这本小说，但它其实有一带一点算是科幻的东西在里面嘛，有它有带一些科幻的东西，那因为《打喷嚏》里面其实。我们柯震东是饰演不倒侠，他就有一点小小的特殊能力。对，那好，达分地就介绍这边。如果有喜欢林依晨的，就可以去看。对，或是喜欢王大陆或柯震东，他在里面，我真的觉得王大陆跟柯震东真的很适合演学生，然后稍微 P P 的。好。那再来下一部是七月二十四号的上映的《野雀之师》，导演是施力。那里面演员有李易杰、夏藤红、高雨夏、陈淑芳跟杨由安顺。那这边也是搜寻到台北的票房有二十七万。这一部我没有在电影院看，但我事后有去看，因为。嗯、呃，这就是我们淑芳阿姨在有演的其中是一部戏。嗯，我自己蛮喜欢看的。我记得我好像是在 My Media 上可以看。那、啊、里面它其实是叙述一个，它是以一个小孩的视角去看。嗯，嗯以小孩视角出发，那他小孩有点隔代教养，是给他啊。昼。哎，我想一下哦。对，是给阿昼带大的。那阿昼呢，就是成熟芳。对，那小孩就是看到了一些社会黑暗面，因为他妈妈有一点就是不务正途的概念。然后这部片我蛮喜欢，因为本身其实是自己的家庭状况也没有到。就我觉得他跟我的家庭状况有点像，然后所以又看到成熟方演阿昼，然后我觉得整个踏取到我，我就蛮喜欢的，然后分享给大家。好，那下一步呢是来到七月三十一号播放的《阿紫》，那导演呢是吴玉莹，演员是阿紫。以及阿龙，那这边我查到台北的票房是19万啊、嗯。它是一个纪录片，然后是在叙述，嗯，阿龙他娶了一个越南新娘回来，但阿龙本身他是一个小儿麻痹患者。然后我觉得它里面应该要提的议题就是关于新住民这部分。对，这部我没有看，那如果大家有兴趣可以。去搜寻，然后接下来呢是八月七号上映的《怪胎》那，那我们的导演是廖明义，那里面的主演呢是林柏宏跟谢欣颖，那他在台湾的票房是四千五百一十一万，那哎、欸、这一部很酷，它是全程用 iPhone 拍摄的一个剧情长片。我本人超喜欢《怪胎》这一部，我看到《怪胎》，我看到哭。那里面其实在叙述男女主角，呃，因为算是因为强迫症而相遇，然后而相爱。那我觉得里面讲就是强迫症这个点，是他们两个，呃，如果是在恋爱过当过程当中，这两个就是他的一个相似共事点。但直到后面故事的发展有一一个，就是有人他强迫症治好了，然后后面有点到渐行渐远的感觉。嗯，这一部其实我看了，嗯，很难过，因为你会知道说，嗯，好，对，你会知道说。呃、欸，你会支持他在外面的一些好？我觉得好，我直接跳下一步了。突然有点无法言语，因为我曾经在 IG 有发过对这篇感想。对，好，那我接下来介绍下一步，下一步也是同样8月7号上映的，叫《Hello 少女》。那主角呢？呃，那导演是王威祥。他演员有王渝平、陈英瑞、姚艺晴、刘祖平、林辉煌以及宋博伟。他在台北的票房是一百五十二万。那这一部我没有在电影院看，我是事后刚网路上看到的。我当初以为，呃、欸，《Hello 少女》它其实也是描述学校的校园剧。那他比较着重是说女同学间之间的相处，就表表面啊，感觉我原本以为是全部都是婊子在互来，就是冲康来冲康去，但后面把这部看完后，就觉得没有，就不是全部婊子在冲康来冲康去啊，就是我觉得可以去看一下，对，还不会到太阳看。好，那下一部呢是在八月十四号上映的《逃出立法院》。对，那导演呢是王一凡。那里面演员呢是赖雅妍、何浩晨、涂中华、高亦君、王中华跟林赫轩。对，何浩晨就是，呃，在《未来妈妈》里面有演。何浩晨就是啊，我我也忘记他是。他这前是哪一部的、啊？布鲁斯，他就是之前大家很熟的布鲁斯，对。啊，他的在台湾的票房是新台币四百一十七万。对，那逃出立法院，其实之前有听就是有听到导演去上瓜级的节目，然后这个定位就是被设定为 B 级片。那他在里面呢叙述，他就是搞笑，哎、欸，他是这然顾名思义叫逃出立法院。那他就是说，某一天某一个会期，呃，总统啊跟立法委员都在立法院里面，结果呢刚好遇到，呃，遇到类似 COVID n i 之类的东西，有人被感染，然后之后呢，他得到就变成。僵尸，然后会互咬，然后里面主角要如何逃出来的故事，我觉得蛮可爱的，一部就蛮好笑的。然后这边可以推荐大家去看。那下一部一样，同样是在八月十四号上映的，叫《我的儿子是死刑犯》，它是一部纪录片，它的导演是李佳桦。对，那他在台北的票房呢是六十万。嗯，那他这边其实就比较提到类似属于正邪啊之类，关于死刑犯被定义的一个纪录片。好，那下一步呢是来到八月二十一号上映的《照可不可以》，你也刚好喜欢我，那。他的导演是简学斌，他的演员有陈云潮、佑宁跟李应维。那他在台湾的票房呢有七千九百一十二万。那它是改编一个号称百万疗愈系作家四一的一个同名畅销散文。对，这一部呢我没有看，然后听说蛮感人的。我当时我把这部定位就觉得。很像大陆片出来的《三十而已》，啊，但我没有去看啊。对，那如果大家有想要认识还不知道世一的，可以去听帕呃，去可以去听 Parkes。当时我丹宁表姐有特别跟那个世宜去 f i t 合合作录了一集在丹宁表姐频道，大家可以去听看看。下一部呢是九月二号。上映的，诶、欸，《中邪二》对，那他的导演呢是廖士涵，那他的演员是李康生、许安子，那他在台湾的票房有七千一百二十万。对，这一部我有去看，但我看完我就觉得有点傻，<笑>我有点傻眼，因为。哦，算我,我知道，算李康生他是影帝。只是我觉得，其实我觉得李康呃好这一部呢，如果不知道这没有人看过《中写一》的话，他其实《重一》他是在描述说，因为大家知道脏话有一个送肉粽的习俗啊，后所以当时候，而且重写一的时候，大家也是呃也是。有点以直播主题来拍，就说、是、啊，有人去拍收龙种的过程啊，超流量什么，就后面卡到音啊，干嘛的？那重贤二去给它延续下来，增加另外一个我觉得很有趣的题材叫咿呀狗。只是李康生在这里面演的时候，我觉得可能是因为他声音的关系没有承起。哎、欸，就没有把它撑起来。但我觉得李康生在跳钟馗时是很有，就是很力道是很够的，对。所以这一部我看完我就觉得哈，有点啥小的概念。好，那对，就是对台湾的国台湾国片拍的恐怖片越拍越没有希望。对啊，当然有人说《红衣小女孩》很好看，《红衣小女孩》刚好我都没有看过，但我有看她的番外篇《那个人面鱼》，我本身也没有到太喜欢人面鱼，因为他后面我记得他到最后一幕是、呃、有虎爷的故事嘛，然后甚至哇呈现了虎爷的动画，然后当时我看完那动画后。我、oh, 那时候其实是蛮新期待去看，嗯、呃，去看人面鱼，因为那时候我在听广播时就说啊，因为前面有好几集的制作经验啊，所以动画越来越成熟了，所以人面鱼将会带给大家一个更好的体验观看。然那我就觉得，哎、欸，他说没错啊，我就去看了。看完后，我看到最后一幕，那虎爷的动画之类的出来，我就觉得。我看了有点尴尬，有点违和，<笑>对，好，这是我对台湾国片的一个概想法。好，我们接下来继续介绍九月十一号的《海雾》，那导演呢是钱仁豪，那里面演出有王阳明正、郑仁硕、柯家燕。嗯，还有很多蛮大咖的人有演。他在台湾票房是新台币 1,145 万。海雾我没有看，他也是比较有点惊悚片，叙述说，嗯，出海遇到发生的诡异故事，到底是遇到海怪呢，还是灵异故事呢？我没有看，所以好，这边留给大家有兴趣可以找来看。那接下来呢？下一部是来到九月十八号的《二之画》，那导演呢是陈永奇，里面的演员有刘品言、东明向跟黄河。那他在台湾的票房是，呃，台北的票房是三十五万。好，为什么我没有找到《二之画》的简介呢？好，对，那就我们继续讲下一部，九月十八号。同期上映的《消失的情人节》，导演呢是陈玉徐，那演员有刘光廷、李佩瑜以及周群达。那他在台湾的票房呢是三千两百一十四万。那他呢很厉害，他这次就是把那个金他抱走金马奖五座奖，同时荣获了最。最佳剪辑、最佳视觉效果、最佳原著剧本、最佳导演以及最佳剧情长片这五个大奖。当时候在看金马奖，对，应该是金马奖吧？我有点傻眼，是说，哎、欸，哇塞，他为什么可以拿这么多奖？就是，哎、欸，他也入围超多奖，但他就是那时候金马的最大赢家。嗯，那陈玉勋导演以前很久很久以前有一部叫《热带鱼》，是文英阿姨演的，好像有些人有看过，我只有稍微看过片段。反正陈玉勋导演他就是以比较奇幻的题材来拍。那《消失的情人节》这部呢，其实我比较喜欢后半段男主角饰演的方式。那前半段主。啊，我比较喜欢是后半段女主角饰演方式，前半段是主要是以男主角饰演，对，然后他就是说啊、呃，男主角因为他做什么东西都比别人慢，甚至到有一天他竟然就多出别人一天的时间，然后之后他就去完成他想做的事。对我对这部我是看到后面比较感动，就是后面呃。女主角下乡去找男主角，然后待在邮局里面，然后面哦等了很久，终于看到男主角，然后哭了。这一幕我比较感动。那其实我朋友有吐槽一个点，是觉得说，其实因为男主角他会，呃，他其实跟女主角只有一面之缘，呃，但。就这样，因为一面之缘，就曾经住在同个病房，然后就喜欢他如此到这样，他觉得这件事是不合理啊。我是觉得还好，因为可能当你喜欢一个人的时候，可能你就是会永远记着、爱着他，痴情的对他这样。好，那里面呢有一个很可爱的串场的。人叫黑加加，我其实也有一部分是为了黑加加去看，就觉得黑加加在里面好可爱哦，就是他在里面就是娃娃音，跟他平常在外听的，就是 YouTube 播放形象不同。因为他在 YouTube 给别人形象就是专业的，呃，骑士。然后，但他在里面就是扮演很可爱，我就觉得嗯，有被他融化到。<笑>那接下来介绍下一部是九月三十号的上映的《刻在你心里的名字》。那导演是刘广辉，那主演是陈浩生、张晋华。那他在台湾的票房，我觉得，呃，他在台湾票房有一点零三亿。然后呢、呃呃，这个 slogan 其实我超讨厌，他叫台灣“台湾影史”。首次票房破一亿的同志题材电影，我就觉得，嗯，有一种很被标签化的感觉。那至于这一部我没有很喜欢的原因，是因为算它票房很好，讨论度很高。然后我没有很喜欢的原因，是因为我觉得它的题材有一点。老就是有一点老旧吗？就是因为他就会去说啊，戒烟之前啊，就是男生喜欢男生这件事是要隐藏起来的，然后但却在那么压抑的一个时空背景下，然后相爱的故事。嗯，好，我觉得这题材可能感觉以前有看过蛮。多部类似，嗯、呃，我就觉得这还好，然后再来，因为我觉得他的监制是曲永宁，所以我觉得他真的拍的很，呃，一般异性恋偶像剧的样子，我觉得就是很符合。我觉得他这一部会红，是因为他符合到大众所可接受的一个，呃，层面。然后这会让我想到，就是有一个艺人叫小赖，那因为小赖他会比较，呃，他的就是言行举止会比较阴柔一点，然后甚至他当时候在当艺人的时候，就是比较不容易可以被培养出来，因为。因为他这样的形象比较不能符合大众，他那时候就深深体会到，所以他后面自己出来开公司啊，然后自己做做 YouTube 这样，对我就觉得，哎，就真的很市场利益。那好，这边关于票房，呃，他的票房其实在去年2020算第二高的，有一亿。这件事我也很讶异，因为其实在刻在你心里的名字。这一步，他的宣传真的打很大，而且他的跑，它的后音会办超多超多场，甚至到后面还有北影版的出现，我觉得超夸张。我也自己也本身把北影版看完了，我本身就觉得，我本身觉得北影版真的不太好看，因为在看正。就是刚开始上映的是，其实我会对我会比较喜欢曾静华的一个个性，对，然后他被影版出来后，我就觉得，哎、欸，曾静华看起来就会觉得陈浩生比较可怜。好，那这是我对这部片的一个评语。对大家也可以到 Netflix 上面看，那 Netflix 上面播的好像是正常版，不是背影版，对。那下一部呢是十月三号上映的《本来面目》，那导演呢叫做张昭维，那主演是证严法师。那他在他的票房呢在台湾是四百零三万，那他是一个纪录电影形式，然后呈现法古三创办人证严法师。跌宕起伏的一生，我觉得超妙的，因为一个就是哇，他的票我真的没有听过这部片，但他票房却来到四百零三万。对，嗯，那如果大家对证言法师有兴趣，想知道证言法师的纪录片，可以去可以去看一下《本来面目》。好，那接下来上接下来要介绍的是十月八号。所上映的《千年一问》，那他的导演呢是王宛柔，演员呢是郑问。好，那他的票房是147十万哦，台北票房。哎、啊，我跟郑一下，刚刚讲到的未来面目呢，它是指台光台北票房就有四百零三万，我觉得这很扯。好，这一部。的票房在台北是一百四十七万。那它其实是，嗯、呃，一个记这，嗯、呃，一个纪录片在记录正问这个人。那正问呢，呃，里面内容是从画社的助手跟日本同业出版编辑们们的真情头吐露。对，那可以看见正问呢，应该是相关。呃，关相关设计画面的。那如果大家有兴趣，可以去搜寻《千年一问》一个正问的纪录片。那接下来呢，上映的是在十月十五号上映的是《无声》。那导演是柯震年，里面演员有刘子铨、陈妍霏、金玄斌、刘冠廷、杨贵玫跟太保。那他在台湾的。票房是新台币五千万，对，哎、欸，其实我超喜欢刘冠廷，因为刘冠廷是在花甲男孩转大人那一步就出现了，嗯，我觉得他其实像是第二个的武康人。虽然他们可能，我应该不，呃，我是觉得说，应该说他们的精神。我觉得他的精神跟武康人很像，所以加上我有看他访问，我觉得他超厉害的。就是他现在呢是没有用任何的、呃、社群，就是没有赖，因为他赖坏掉了，所以他就很索性的就电话没有下载赖。然后我就想说，哎、欸，他一个艺人怎么没有用赖？到底要怎么生活？然后蛮喜欢他在被访问的一些回答，嗯。好，那《无声》这部我超级推爆。我因为《无声》去看了《熔炉》，因为会有人说这是台版熔《熔炉》，《熔炉》是在韩国片。那《无声》是在讲什么？是在讲一个台湾启通学校，然后是真的有这件社会新闻，就是启通学校，然后有学校学生被霸凌事件，然后学校去压下来。那关于《无声》跟韩国《熔炉》。我还比较喜欢台湾的无声，因为哦，但韩国的熔炉是比较针对，呃，老师霸凌学生，无声比较注重的是学生霸凌学同才霸凌同才的一个议题。然后我可能觉得熔炉因为有比较多说话的方面，所以我觉得突然有点吵。但我看到无声。他们蛮厉害的是，其实比手语，但你却能感受到他那个张力。我觉得里面演员都很棒，有起身上刘子权啊，然后金玄彬，嗯，我就觉得真的蛮厉害的。然后看到那一部片，其实也会想到以前有看到一部听说，也都是很安静的片。嗯，好，这边推荐给大家，真的大家要去看武神《无声》。这一部我特爱，就是他在二零二零国片排行一定会被我排超前面的。下一部也是我个人非常喜欢的，在十月二十三二十三号上映的《亲爱的房客》。那他的导演是郑友杰，里面的演员呢是莫子仪、姚淳耀、陈淑芳跟白润英。那他在。台湾的票房是 1,960 万，对，呃、嗯，这一部其实也是以同志为主题的一部片。那他是在叙述木子仪跟姚淳耀两个人相爱在一起，但后面姚淳耀因为一些事故而过世。那其实姚淳耀当时已经有跟他的前妻生了一个小孩。那我觉得母子因为在于说是一个，因为他是很喜欢他，然后进，然后腰村要也因为跟他爬山的时候这样过世，所以呢，他就是去照顾他的呃兒,儿子以及他的妈妈，然后再叙述他以一个房客的身份去住在他们家这样，嗯。然后，因为《生疏方》里面这边也是演一个阿妈的角色，我觉得就是自己会很被他取。对我前面就有说过，因为自己家里的一些呃生长环境跟背景因素，然后所以这边推荐大家去看。然后我反而比较喜，如果要以同志片的话，我蛮喜欢这部，因为你会觉得比较内敛一点。嗯，好，那下一部也是十月二十三号同期上映的《恋爱好好说》，导演是郭真的，那里面演员是邱志宇、姚爱宁、吴洪修、余佩珍。那他在台北的票房十八万。那它是改编一个日本传奇女作家冈本嘉南子的短篇小说《过年》和《嘉玲》这两部改编的。那它这一部其实，他拍摄地点它跟日本合作，然后跨越了台湾啊、日本已经买西亚三地拍摄。好，这一部我没有看过，然后这边介绍给大家。下一部呢是。十一月六号上映的《孤味》，那导演是许承杰，里面的演员有陈淑芳、谢盈萱、徐若瑄、孙可芳、丁玲。对，那他在台，呃，他的票房是新台币 1.8 八亿。对，这一部也要数一下，里面的演员我超喜欢，除了淑芳阿姨以外，还有陈盈萱舞台。剧女生，还有徐若瑄啊等等，孙可芳。然后这部就是以蛮女性为主的主题去拍摄。其实我对于女性主题的东西，像有一部我之前看的小说叫《在河左岸》，也是以女生的视角去写。其实我不知道为什么我对这一点就会我都会中，我都会觉得，呃。我蛮喜欢这类的题材，加上我觉得孤味可以引起更多人共鸣，是因为家大理、嗯，大家的家中都有一个阿公阿妈这样，所以这样题材就可以唤醒，哎、欸，唤醒自己一些的记忆。对，好，然后，嗯，如果大家,家去台湾，就是 media。上搜寻孤位的话，其实可以搜寻到另外一部，也是孤位，但它做短片，呃，三十分钟，对，因为他是改变自二零一七年的，他是改变二零一七年同名孤位，里面演员就只有陈数芳是，一呃就是陈数芳有，那其他演员是其他人，我觉得那部可以看。以上，好，下一步呢是11月6号，加在，哎、欸，我看一下哦。好，下一步是加在《兰若寺》一样， 11月6号上映，然后是蔡明亮导演所拍的，里面有李康生、陆毅、静以心跟陈相琪。那这一部的话，他是。呃，蔡明亮执导全球首部华语的 VR 电影长片，对，其实当然，他好像一应该没有在一般的电影院上映吧，因为我没有找到他的票房。好，这边推荐给大家。下一部呢，来到11月20号，《同学麦娜丝》是我们黄信阳导演所拍制的，里面演员有郑人说。石明帅、刘冠廷、林育智、陈以文、朱子莹、侯小莹跟潘惠如。那他的他在台湾的票房是 1,688 万。那其导演有说过，这是他这他拍这部片的灵感是来自 2,005 年跟高中好友拍的《后兰沙小》所延伸出来的，但他又觉得关联性不大。有关联，自有关联，自没关联。好，那讲一下，我很喜欢黄西阳导演，就是之前拍的《大佛普拉斯》。那《大佛普拉斯》是一个加的概念，《同学麦娜丝》是一个减的概念。然后刚好他也有去上瓜吉的直播访谈，他就是在叙述，《同学麦娜丝》其实是在叙述一曲。就是一群好友，他们至今走到中年的一种无力被爱感，然后看完后就觉得啊，因为像我才二十五岁，其实再过没多久也会迈入到中年，就会觉得有点小小悲哀。那我觉得片头很可爱的是，如果大家有看大佛普拉斯，他其实前面会有带一些大佛普拉斯的一些梗，然后我也很喜欢。就是黄信尧导演他的那个阿耀导演的口白很可爱，然后是彩色的哦，不会像是大佛普拉斯全部是、呃、黑白灰色的。那大佛普拉斯稍微讲一下好了，立算大佛佛普拉斯。其实我觉得阿瑶导演他拍的都是一些很市井小民的一些生活。那其实大佛普拉是蛮重要的一个人物呢，让呃是一个叫释家的角色。大家会觉得想说，哎、欸，释家怎么不就是一个嗯，也不算神志不清，就是都不爱说话，然后很常起脚，他是一个人物。然后但。他就是调和整部片的一个重要角色，对，那刚好是在他与上瓜集直播是有介绍到，就是如果大家有看，我觉得可以蛮先可以建议看完大佛弗拉斯再看同学麦克斯，因为他前面那一段完全呼应大佛弗拉斯，我觉得我没有想到他会这样做串点。好，那我们接下来。讲到下一部是十一月二十七号的《卡卡苏卡卡虫》，那他的导演是朱凤刚跟戴九公，里面的演员有张根云、黄国宣翁、翁家明以及杨凯吉。那他在台北的票房是五万八千六百一十五。刚刚讲的上一部《同学麦那斯》，那也是指台北票房有一千六百八十八万。呃、嗯，那关于这一部二十七号上映的《卡卡苏卡卡聪，它是取自于台湾原在地原住民卡纳卡当富族一个汉人女孩以及原住民的恋爱真实故事。对，哎、欸，没想到有上过这一部，我也是不知道。然后大家有兴趣也可以去找来看。好，接下来下一部呢是十二月四号上映的《亲爱的杀手》。对，那他呢？导演是赖梦杰，里面演员是郑如、任硕、邱思琴、喜祥、黄彩怡以及郑之伟。那他在台北的票房是一百五十六万。这一部我刚好有去看，然后因为其实有郑仁硕。我去特别看，因为之前前面跟大家有提到《醉生梦》，是除了张宁有演出以外，那郑仁硕在那时候有演,演出，所以大概也是同时那时候我发现有郑仁硕这个演员，对啊，像郑仁硕到后期也有演过《紫色大道城、啊》啊这样。那、呃《亲爱的杀手》刚好我去看的是有遇到他们的后映会，就是女主角。跑出来，我整个吓到。对，只是他的后音会人并没有那么多。那他这一部片是在讲，哎、欸，证人说他其实是一个行动不方便者，要需要推轮椅。然后我觉得他里面讲到的题材啊，就是因为其实证人说是需要被他爸爸照顾，其实他爸爸也年纪老了，并没就是并不一定能。一一直照顾他，甚至他爸爸也有点，呃、想要害死真仁硕这样。对，那他里面其实就提到一些、呃、照、呃、照顾者的问题，就是台湾其实蛮常见的，因为呃，台湾家中也有一些年长的长者会有遇到呃需要照顾。那我自己认为，其实当照顾者很累。呃、嗯，当然，因是因为新人你需要在旁边花时间照顾，但久而久之，你自己有工作，你自己有生活，然后你又需要照顾到你的家人这一块，我觉得在心中真要蛮好的调试。嗯，然后里面有听到说，其实常常者这一块也是需要，也是会有性欲的一个需求。那其实刚好他。演到这部分的时候，我就刚好有想到，其实台湾有在推的一个手天使运动。其实我认为手天使是，我觉得他的创立好的，因为真的残障者是有这个功能，但因为他没办法自己解决，所以需要一个寻求。好，那我在因为刚好在那个就是。后面就是有一个 Q&A 问答，我有问答出来的，就是我有提出问题的时候，然后后面有他有送一个很可爱的小赠品是润滑液，对，然后还有贴他们一个类似剧照照片。好，那这就是《亲爱的杀手》。那我们下一步呢是来到了十2月24号头，然后上映的，腿。好，接下来介绍就是《腿》，然后他的导演是张耀生，那演员有杨用宁、桂纶美、张少怀、李李人、刘冠廷、林玉至以及陈以文。那他在台北票房是三百六十九万。腿呢《腿》呢这一部我有去看，刚开始看的时候不抱着太大的期望。因为里面你看预告片，就只知道桂纶镁跟杨用宁他们是夫妻。那后面当然杨用宁去世了，然后桂纶镁一直向，因为他呃杨用宁他去截肢后，然后桂纶镁就一直跟医院所求说他要的截肢的那一个腿，我就会想说为什么要那么 care？ 他那一只腿，但其实如果你坐下来看他整个故事的发展，就会发现杨用宁以及桂桂纶美的一些互动，我觉得很蛮可爱的。好，我有呃，他们一起去开跳舞教室啊，桂纶美如何支持杨用宁，还有遇到呃发生的一些。中间发生的一些事情，我觉得桂纶镁真的很爱杨永宁，我还蛮推荐大家去看腿《腿腿》这一部。好，那接下来介绍今就是二零二零最后的一部台湾国片，十二月三十一号上映的《杏林医院》，导演呢是朱家玲，然后。演员有林柏宏、太保、朱子莹跟徐立晴，他在台北票房是五百零二万。这一部呢，也是鬼故事，欸、就是鬼片。然后刚开始你看哇，有朱子莹哎，其实里面有蛮多大咖的进去演哦，还有新生代的林柏宏在里面演，你会不会觉得嗯，一定要去看吧？又是以医院，就很像《迷凶鬼屋》的那一种。他是在讲心理音院，然后你知道吗？就是国外医院里面都是最恐怖的，什么地下室啊，可能会有一些秘密计划。本来是满怀期待的去看啊，那结果后面看完后就觉得，到底在就是到底在演啥？小，他是他有用到一个方式说，就林伯侯跟他一个师傅呢。呃，就是办了一个关落音，只要关落音，而且现在保身金他妈超贵，我现在一万多还三万块吧，让大家去看。那，嗯、呃，会想去关落音，其实是因为心灵音乐里面，呃，他们有自己的家属，曾经是在心灵音乐里面可能死掉啊，甚至是说，对，在里面死掉。那他想亲眼再看他最后一面，办，结果我就后面结局是哈。大家都死掉了，大家都被困在心理医院，他就没有一个善终，然后就会觉得，而且里面还有一些很尴尬的，就是在如果大家有看，会发现念咒语那一段，就是、到底他在公杀，小字幕也就是有写咒语两个字，你就觉得就看完整部戏你会很问号，因为通常鬼故事，如果你要。你是很厉害的法师，你至少也要驱魔成功吧？因为哦，他们里面对抗魔竟然是泰呃，竟然是泰国的鬼王吗？还是什么？但后面反正就是全部阵容都被 KO 了，没没有人可以侥幸的离开。对，然后我就觉得这一部我看了很失望，很浪费，里面有那么多好的演员。好，那今天呢就介绍完了所有2020上映的国片。那如果我有漏掉的，大家欢迎可以到我的 I G L I C H O 点 R A D I O l i c o Radio 下面就是私信我回应，然后我会把今天的片单整理出来发一则文，对。那大家如果有喜欢，可以追踪一下我 I Q L I C H O I A D I L， O， 甚至或订阅我的 podcast， 我的 podcast 在 apple 跟 Spotify 的，还有 First Story 都有上喽。那对，希望大家能追踪起来，拜托。好的，那就这样结束了，拜拜。